0: Hola a todos, nuevamente otro episodio, el número 18, que debo decir que me costó un poquito este, ¿eh? la verdad es que no sabía qué hablar, estuve viajando mucho, trabajando mucho y aparte el último episodio fue como así medio, medio fuerte, para mí fue fuerte hacerlo, o sea como que quedé media cansaducha, pero bueno, me pasó algo en estos días, tuve un día de furia acá en Tailandia, en realidad horas largas, larguísimas horas, y pensé, voy a escribir sobre esto, porque no todas son rosas cuando uno viaja. Vamos a empezar por el principio. Estando en Malasia un mes antes, uh, un mes atrás, decidí ir a Filipinas y seguir paso a paso, despacito, yendo para el lado de Japón. Pero el clima me desanimó, las tormentas, los tifones, es la peor época. La famosa rainy season en estas zonas, que en algunas zonas de Asia son unas lluvias intensas de 10 minutos y listo, pero en otras zonas son tifones. Ya lo he pasado hace mucho en Cambodia, hace unos años, donde las palmeras quedaban horizontales al piso y esto no es una exageración. Es literal. Entonces, mapa en mano, me dije, bueno, por estos lados está mejor el clima, pa, 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 sur de Tailandia. Yo ya había estado en Tailandia, pero en el norte. De hecho, cuando salí de Argentina, mi ticket era Argentina-Bangkok. Eh, pero bueno, el sur era bastante caro y en esa época yo no tenía un peso. Así que decidí, vamos a Tailandia y acá estoy. Entonces yo volé desde Kuala Lumpur, que es la capital de Malasia, a directo a la hermosa isla de Phuket, que es una belleza. Si algún día tienen la dicha de venir por estos lados, vengan y vayan a la isla de Fifi, que, a ver, ya sé que es re turístico, que te cobran carísimo para ir, eh, que es un lugar que están todas las, las películas, Leonardo DiCaprio, eh, en todas las fotos de playas hermosas, pero vale la pena cada momento de ese viaje. Aparte de que tuve la suerte de compartir el barco con una pareja de turcos súper, súper copados que me invitaron a quedarme en su casa en Turquía, en Izmir, cuando vuelva a Turquía. Yo no sé si les conté, pero soy fanática del buceo y el snorkel. Bucear con equipo no puedo porque tengo un enfisema pulmonar que no me permite. No, no, es desaconsejable por el cambio de presión, que es muy fuerte cuando vas muy, muy en lo profundo y eso afecta a los pulmones, sobre todo a los que ya están afectados. Así que yo me conformo con sumergirme unos 5 metros como máximo con el equipo de snorkel que tengo, que va para todos lados conmigo. ¿Por qué les digo esto? Porque en las islas de vi los peces con los colores y los tamaños más bellos que haya visto en mi vida, y miren que he nadado, marece. es un agua turquesa con una temperatura perfecta, es todo perfecto, es pintado, parece que uno está dentro de un cuadro. A partir de ese momento aunque mi suerte empezó a, a, a cambiar, porque la verdad es que a mí no me pasan cosas graves, no me han pasado. Tengo un calzado especial para nadar, para meterme en el agua, porque uno cuando va desde la orilla hasta que ya empezás a, a nadar, a veces hay cosas que te pueden cortar, mismo las mismas cosas que la gente, tira botellas, vidrio, lo que sea. Pero de todas maneras, estaba nadando y rocé de costado a un erizo. Me quedaron los pinchos del erizo clavados. Son pinchos de unos 10 centímetros de largo que atravesaron todos mis zapatos de agua. Subí al barco como pude. El capitán de 16 años, sí señor, el capitán de 16 años. Primero me extrajo varios de los pinchos y los que quedaron incrustados, que quedaban como pedacitos adentro de la piel, ¿qué hizo? Pidió una botella de Coca-Cola y le estiró Coca-Cola. Y me empezó a golpear el pie suave ni fuerte, una cosa contundente, digamos, con un tubo de metal. ¿Para qué? Para romper los erizos y ayudar a que salgan naturalmente. Esto es confiar o reventar. Algunos me empezaron a sangrar un poquito, dolió un día o dos. No más. Aunque la verdad que para ser honesta me pasaron tantas cosas después de ese momento que ya ni me acordé del erizo. A las 7 de la mañana de uno de esos días me pasó a buscar una, una combi porque para venir aquí, que ahora estoy en cosa muy, que es atravesar Tailandia, que es muy finita en realidad, lo hice en combi, que es mucho más barato que volar. La combi es para 15 personas, o sea que iba a ser bastante incómodo, pero tuve la suerte y la dicha de que éramos solamente tres. Un argentino, que me enteré que era argentino cuando llegamos, mala onda, una cosa terrible, pero también una americana de California, una piba que fue una dicha las historias y las charlas que nos mandamos. Llegó al puerto, después de cinco horas en la combi, ferry, muy lindo, un pasaje hermoso, cuando bajo, taxi. Carísimo como todos los taxis, así que me cobraban, a ver, unos 35 dólares para que se den una idea. Y el Grab, que es como el Uber, no llegaba al puerto, o sea, la mafia de los taxis existe en todos lados, así que indignada, y no iba a pagar esa plata, empecé a caminar con mis valija y mi mochila, no sabía dónde, porque si no hay taxi, ¿cómo iba a, cómo iba a caminar? Eran 14 kilómetros. Hasta que vi a un joven sentado junto con un celular y una moto. Pensé, esta es la mía. Le dije, mira, te doy 5 dólares, como pude, si me llevas acá. Y le mostré en el Google Map. Obvio, me dijo que sí. Así que así llegué al hotel. Ese hotel, que en la foto era hermoso, era tan feo, no sé si era feo pero era como viejo, como antiguo, tenía un olor raro y sobre todo la wifi que no iba ni para atrás ni para adelante por supuesto me quejé en la recepción y le dije señora, le mandé un mensaje hace 15 días, le dije que para mí la wifi era fundamental, que si no tenía buena wifi no venía ella, tailandesa, sonrisa tatuada no dejaba de sonreír y yo no dejaba de subir, de montar en cólera pero dije, calmate pato me pidió que le pague por adelantado y le dije, mire, yo mañana tengo tres clases a la mañana. Si su wifi funciona bien, le pago, si no, me voy. Ella sonrió y dijo, ok, y yo seguí sonriendo y me fui. Por supuesto, fue una porquería, tuve que trabajar con, compartiendo datos de mi móvil. Así que al otro día dije, me voy a ir a un shopping, 7 kilómetros, a comprar lo que se llama una um, wifi de bolsillo, por table wifi que dicen? Es como una SIM card, es una tarjeta SIM que también le pones ahí adentro, pero es mucho más potente que lo es un teléfono, la señal es mucho mejor. Agarré, pasé primero por un cajero automático, saqué dinero, saqué 2.000 bats, que son más o menos unos 60 dólares, llamé a un Grab, que me costaba 90. Todos estos detalles cuentan, ¿eh? no es que estoy siendo pesada, todo esto cuenta. Pero habían unos muchachos ahí con unas motos, que son taximotos, porque los autos también son muy caros y me dijeron a dónde iba. Le dije, mira, voy a Bananait. Me dice, ah, sí, sí, sí. Le pregunto cuánto. Me dice, 100. Y digo, vamos. Les comento. En esta isla, muy pocos hablan inglés. Yo diría que ni hablan. Es un balbuceo que no se entiende. Raro para un lugar con tanto turismo. Me subo a la moto. Vamos, vamos, vamos. De repente, el tipo para y me dice, sacar. Y digo, perdón saco el celular, recuerden este dato, saco el celular de la riñonera, le muestro lo que falta. Me dice algo que no entiendo, pero yo le hago señas que siga, que siga manejando. Sigue, 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 a los cinco minutos vuelve a parar, repetimos todo, le vuelvo a sacar el celular, recuerden, y le muestro de nuevo lo que faltaba para llegar, hasta que de repente yo con el celular en la mano, viendo el mapita, veo que había que ir para otro lado, así que le digo que pare, y le muestro mi destino final. Le muestro la foto del negocio a donde iba. Y ahí el tipo, que no habla nada, me dice... 400. No 100. 400. Quería 400 en vez de 100. ¡A ah, la miércoles! ¡Me indigné! Me bajé de la moto, le di los 100 bucks y lo dejé hablando solo. Otra vez me quedé en el medio de la nada. De la nada. Cuando veo para adelante en la ruta porque dije voy caminando, es una subida que era impresionante, con un calor y un rayo del sol que me partía el cerebro. Voy a llamar una motocrab nuevamente. No habían disponibles porque hay muy pocas en la isla. Pasa un taxi, me para, le digo a dónde voy, me dice, ¿cuánto? 200 le digo 100 le pago los 100 cuando llego. Hasta ahí todo iba más o menos bien. Voy a comprar el pocket, una chica mmm, simpática pero inútil. Empieza a sacar la SIM card de mi teléfono, la pone en el dispositivo, lo probamos y, oh, sorpresa, la Wi-Fi era peor que la que yo tenía en mi propio celular, así que de ninguna manera iba a gastar 60 dólares en un aparatito que no me iba a servir de nada. Así que le pedí a la chica que me saque la SIM card del aparatito que no se lo iba a comprar. Siguió siendo inútil, pero ahora seria, enojada y antipática, ya había dejado de sonreír. Encontré una tailandesa que dejaba de sonreír. Bien, salgo del local, dije, tengo un problema. Pero yo la noche anterior ya había visto dos hoteles que me parecía que tenían buena señal de wifi, según las reviews, las reseñas que tenían, así que me llamé otra moto para ir a uno de esos hoteles. Viene la moto, me monto en la moto, vamos, camino saco de nuevo el celular para ver por dónde vamos, para que el tipo sepa dónde voy, y me doy cuenta que me faltaba algo, que era la tarjeta de débito. La tarjeta de débito del banco Akbank, yo tengo cuenta en Turquía, es roja, pero un rojo fosforescente. Es muy fácil verla. No la tengo. Le pido que pare, me desespero, reviso todo, empiezo a transpirar, le pido que vuelva al shopping, sigo buscando en el camino, me bajo, me dice con señas, obviamente, que no me iba a cobrar nada, se va, entro al mall, a, deshago todo el camino que había hecho en el shopping, voy al negocio donde estaba la antipática inútil, me dice no, 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 no. no. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No tenía plata, tenía muy poco dinero. Apenas unos 60 dólares que había sacado en el, en el cajero. Llamo a otra moto, viene la moto y le digo, vamos al Hotel Harina. El hotel harina es el que yo ya había hablado la noche anterior y decían que tenía buena wifi. Llego en la recepción, un grandote con una cara hablando por teléfono con alguien. Una mujer, también con bastante mala cara, una muy, muy vieja. Nunca me saludaron, nunca interrumpieron lo que estaban haciendo. Nunca me preguntaron si necesitaba algo. Ni me miraban, me convertí en transparente. Por supuesto, me cansé, me di media vuelta y me fui. Llamé a otra moto... Vino el mismo tipo y fui a ver el segundo lugar que había que estaba en mi lista de posibles alojamientos. Llegó al lugar, un lugar de búncalos, por lo menos lo atendía un alemán, con lo cual hablaba inglés y nos podíamos entender. Pero el lugar era como el impenetrable, una oscuridad porque estaba lleno de maleza, en el culo del mundo, lejísimos de la playa, con una internet que tampoco era demasiado. Así que dije, me voy. Me tomo de vuelta a la moto, una cosa de loco, y vuelvo al hotel donde yo tenía mis valijas, pensando en el camino, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? No tengo plata. La única posibilidad que tenía era el hotel del grandote, que nunca me miró. ¿Por qué? En Booking yo podía pagar con la tarjeta de crédito donde están mis datos. Entonces, no necesitaba efectivo. Esa era la solución. Así que, mientras iba en la moto, hago una reserva por booking en este hotel que se llama Harina. Vuelvo a mi hotel, agarro la valija y cargamos todo. Lo que había comprado de comida, porque tenía una heladera y había comprado comida para tener. Más mi mochila con los, eh, la computadora y todos los devices que tengo. Más la valija que el tipo la llevaba adelante y le tapaba mitad cara. Así volvimos al hotel del tipo este que... Ni me miró. Cuando llego, se me rompe la mochila, se le salen los tirantes y se me cae todo con la computadora al piso. Dije, chao. Acá me quedo sin trabajo. No importa. En ese momento solamente tenía que pensar cómo pagar una habitación. Me mira el grandote, me toma los datos, me dijo algo así como... Mmm", porque le mostré mi reserva, le pedí ver el cuarto... Y acá estoy. Para todo esto, en mi camino, analizaba todas las alternativas para hacerme de efectivo. Yo lo que necesitaba era efectivo. Una era pedirle a mi jefe en China un adelanto de dinero, pero a él es una persona hacia si hay algo que no le gusta y aparte da tantas vueltas y es tan lento que yo no tenía un peso ni para sobrevivir hasta que este tipo me mandara plata. Esos 20 minutos en moto fueron utilísimos para ver cómo solucionar el tema. El aire... Toda la, la mirada fija todo el tiempo en la ruta porque como iba siempre, iba y venía por los mismos lugares, dije capaz que algo rojo sobresale y la veo. El cuarto hermoso, con un balcón precioso, en la cocinita, una cocinita pequeña pero divina, una wifi que es un lujo. Apenas me instalé, lo primero que hice fue llamar a mi amiga Gisela que vive en Turquía y le expliqué mi plan. ¿Cuál era? Girarle toda la plata a ella a una cuenta y que ella a su vez me la mandara a mí por Western Union. Me dice, no tengo cuenta en dólares, la cerramos hace poco porque tuvimos una estafa online. Oh, mi Dios, ¿qué hizo la santa? Le, le pidió al marido que vaya al banco, abra la cuenta en dólares para que yo le pueda mandar la plata. Para todo esto, me llama mi amiga Mariel, que es una argentina que conocí en la India, y también se ofrece a darme su cuenta para que yo le transfiera mis fondos. Recién a las 6 de la tarde, todo esto empezó a las 9 de la mañana, ¿eh? Recién a las 6 de la tarde Gisela, mi amiga de Turquía, me avisa que la cuenta en dólares ya estaba abierta y que podía enviar mi dinero. Ay, lo que fue hasta el otro día que la plata llegó porque triangularon con bancos en Estados Unidos. Hasta ese momento yo no sabía qué pasaba. Y lo peor es que el grandote este me toca la puerta para pedirme que le pague por adelantado. Y le explico que no tengo plata, no me entiende. Hablo con el dueño del hotel y le explico que no tengo plata, que mañana voy a ir a Western Union y que voy a recibir el dinero. Por supuesto, esa noche, ¿quién durmió? Nadie, esperando de recibir los fondos, porque si no me iban a echar del hotel. No iba a poder pagar. Bien, a la mañana siguiente recibí los 100 dólares de Mariel, que se ofreció a decir... Si... Muy inteligente Mariel, mi amiga de Argentina. Me dijo, yo te mando 100 dólares hasta que te llegue la transferencia. Por lo menos pagas la habitación. Así que me fui rápido, cobré los 100 dólares, volví al hotel, trabajé como loca y recién a la tarde recibí, recibió la plata mi amiga en Turquía. Para todo esto, ¿saben lo que pasa? Voy al baño a la noche que no podía dormir y cuando levanto la tapa del inodoro para hacer pis, una lagartija dentro. Empecé a tirar el botón de la, del depósito y la tipa iba y venía, iba y venía, iba y venía, como si nada, para mí estaba jugando en el agua. Era como una catarata de diversión. que hice? Tuve que hacer pis en la ducha. Me pegué una ducha y me volví a no dormir, porque ¿quién iba a pegar un ojo? Volviendo a mi reacción frente a semejante racha de problemas, en los primeros momentos quise volver el tiempo atrás. Es lo primero, es, esto no está pasando. Repasaba mis pasos, trataba de visualizar el momento en que mi tarjeta decidió saltar de la riñonera. De hecho, hasta volví a ese cajero automático donde estuve a la mañana y ¿saben lo que pasó? La chica en un momento dado me miró y abrió un cajón, pero sacó una tarjeta azul. Era de alguien más que también la había perdido o se la había dejado en el cajero. ¡Qué decepción! No me salían las lágrimas, eso sí. Ni la rabia me dejaba salir las lágrimas. Sabía que estaban problemas. Porque estoy en una, en una isla. Acá hay tránsito, hay, hay shoppings, hay casas y tránsito y puentes y... Pero esto es una isla, vos lo ves en el mapa y apenas se puede ver, estoy en el medio de la nada sin un peso. Muchas veces tuve problemas para tomar buenas decisiones cuando me pongo nerviosa, es como que me obnubilo, pero en este momento reconozco que no tuve ningún esfuerzo en, en tener un gran control. También reconozco que viajar sola tiene la ventaja de que haces lo que querés sin pedirle consejo a nadie, pero en este momento tener a alguien al lado aunque sea para que te dé un abrazo y te diga, va a estar todo bien. Y también es cierto que no suelo tener este tipo de problemas. No suelo tener problemas. Ni siquiera me he enfermado, no he tenido grandes crisis. Mi vida es muy tranquila. Y esto fue realmente una patada directa en el estómago. Hay que estar tan lejos de los amigos, de la familia. Lo que quiero decir es que si mantuve la calma, no es solo porque aprendí con el tiempo a controlarme y he aprendido a ser paciente, sino porque en el fondo sabía que tenía un colchón de gente increíble que está ahí para asistirme. Encima, ¿saben lo que pasó? Mi amiga Gisela, la de Turquía, cuando fue que tiene aparte dos nenas, una en el jardín de infantes. O sea, toda una historia, no jardín de infantes, en la primaria. Apenas recibe mis fondos en el banco de ella... Se va a Western Union a mandármelos, que queda lejos de la casa, va en auto. ¿Y qué hizo? Se equivocó. Y mandó el dinero a Malasia, no a Tailandia. Encima me dice, y lo que pasa es que vos todo el tiempo estás cambiando de lugar y yo me pierdo. Cómo la abrazaría para agradecerle todo lo que hizo. Escribo este podcast tres días después. Más tranquila, con mi dinero en el bolsillo sin saber cómo voy a hacer para el mes que viene, porque en mi cuenta no tengo nada, todo lo que tengo de suscripciones, los pagos que tengo que hacer, las transferencias que tengo que hacer. No puedo hacer nada porque no tengo plata en la, en la cuenta. Estoy todavía lidiando con mi banco de Turquía para ver cómo se hace. Pero bueno, estoy acá, en un hotel hermoso, un dormitorio enorme, limpio, moderno, con la cocinita que les dije. Fui a la playa recién ayer, porque no, no tuve tiempo entre el trabajo y las preocupaciones. Corolario de todo esto, cuando las papas pelan, hay que mantener la cabeza quieta. A mí andar en moto descubrí que me sirve bastante. Otros escucharán música, saldrán a correr o darás una vuelta en bici. Lo que sea que te saque de ese estrés, de ese enojo. Y luego sí, con la cabeza despejada a tomar decisiones, las mejores que puedas tomar. A veces no son las perfectas, pero sí van a ser las mejores que hemos encontrado en ese momento. También entendí lo que significa el que se enoja pierde. Frase que suelo repetir, pero esta vez la entendí. Porque todo esto empezó cuando me enojé con el motoquero estafador. De ahí en más fue una sucesión de hechos desafortunados que se fueron precipitando. Aprendí muchas cosas. Aprendí cosas que tengo que afilar de cómo manejar mis fondos y... Y, en fin, he aprendido varias cosas... ...que ya les iré contando. Les mando un abrazo enorme. Les pido que no pierdan nada, menos la cabeza. Sean felices. Tomen decisiones felices. Les mando un abrazo viajero para todos y todas. Y espero que se hayan divertido... ...porque de alguna manera todo esto ahora es gracioso. ¿Vieron que dicen que el drama con el tiempo... ...la tragedia es comedia? Yo creo que sí. Hoy miro para atrás... Y me veo andando como loca de un lado para el otro en esa moto y digo, pato, qué locura, qué locura. Abrazo gigante para todos y todas. Chao. Middle of the night I guess you feel so cold inside You want my hands on your skin guided for chest guys and dreams But baby